0: Hoy en el podcast Entrenando tu Mente, leeremos el libro La Vaca, del señor doctor Camilo Cruz. Una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden triunfar. Capítulo 1. La trágica y feliz historia de la vaca. Eras una vez una vaca. Cuentan quienes fueron testigos de esta historia que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñarle a uno de sus estudiantes la clave para disfrutar de una vida próspera y feliz. Conocedor de los muchos retos y dificultades que enfrentan los seres humanos en su búsqueda por la felicidad, el anciano pensó que la primera lección que su discípulo necesitaba aprender era descubrir por qué muchas personas viven encadenadas a una vida de conformismo y mediocridad. ¿A qué se debe que lleven existencias apenas tolerables y sean incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impide alcanzar el éxito? Para el joven, apreciará el valor de esta elección. El maestro le contó la historia de una familia muy pobre que vivía en un rancho situado en la parte más alejada de un pequeño caserío. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse. Sus paredes se sostenían en pie de milagro y amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban en cada rincón, dándole a la casa un aspecto decadente y repulsivo. Pero, si el estado del pequeño rancho daba pena, el aspecto de sus moradores confirmaba la profunda miseria que reinaba en el lugar. Sus ropas viejas y sucias... Su caminar desanimado, su mirada triste y desesperanzada, eran señal inequívoca de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, pese al estado de miseria y desolación en que se encontraban, podían decir que contaban con una posesión de gran valor, según sus circunstancias, eran dueños de una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de ellos giraba en torno a su vaca. El día se les iba en darle de beber, sacarla a caminar, buscando algo de pasto para alimentarla, ordeñarla, asegurarse de que el resto del tiempo estuviera debidamente atada y cuidada, para que nadie se la robara. No era para menos. La escasa leche que producía era el único alimento de algún valor nutricional con el que ellos contaban. No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor que el de suministrarles algo de alimentación. Les daba la sensación de no estar en la miseria total. Sabían que eran pobres, pero estaban seguros de no ser los más pobres. Tenían poco y nada, pero tenían su vaca, y eso era suficiente para sentirse conformes. Por absurdo que pareciera, hallaban consuelo en saber que con seguridad... Otros se encontraban en peores circunstancias y ya quisieran tener una vaca como la suya. Así que no era de extrañar que, cuando se quejaban de su desaventurada, no faltara quien les recordara lo afortunados que eran por contar con una vaca. Gran trampa en la que los había hecho caer del conformismo. Había conseguido que, aún en medio de la miseria, aquella familia se sintiera afortunada. La historia cuenta que un día sucedió lo inimaginable. Alguien les mató su vaca. Lo primero que se cruza por la mente de cualquiera al escuchar esto es que, si con vaca eran pobres, ¿qué iba a sucederles ahora que no la tenían? Con seguridad, que acabaran de ser condenados a la miseria total. Lo más probable era que terminaran corriendo con la misma suerte del animal. ¿Qué más podía esperarse? Es aquí donde nuestra historia da un giro inesperado y que solo se explica por el hecho de que cuando enfrentamos una realidad tan crítica, cuando hemos tocado fondo, no tenemos sino dos opciones. O nos, on, o nos sentamos a condolernos de nuestras desgracias y a esperar lo peor, o rebotamos. Y eso fue precisamente lo que esta familia hizo. Al no contar con su vaca, comenzaron a ver cómo salir de su precaria situación, así que decidieron limpiar el patio trasero, asegurándose de sacar de allí toda la basura y los desperdicios que se habían acumulado a lo largo de los años. Luego consiguieron algunas semillas y en el espacio despejado sembraron hortalizas y legumbres para alimentarse. Pasado algún tiempo, la improvisada granja les producía mucho más de lo que ellos necesitaban para su sustento. Así que decidieron vender parte de esos vegetales en el vecindario y con este dinero compraron más semillas. Poco a poco la huerta llegó a producir lo indispensable, no solo para ellos, sino para venderles a sus vecinos y para ofrecer el resto de la cosecha en el mercado del pueblo. Por primera vez en su vida tuvieron lo suficiente para suplir sus necesidades básicas y con el paso del tiempo derrumbaron el rancho en que habían Vivido y construyeron una mejor casa Así, poco a poco Fueron saliendo de la miseria en que vivían Y encontraron el camino a una vida mejor Ahora La pregunta realmente importante Le preguntó el anciano A su joven pupilo Es si tú crees que esta familia Hubiese logrado todo eso De haber seguido contando con su vaca Seguramente no Respondió el muchacho Sin ningún titubeo ¿Comprendes ahora? la vaca que ellos consideraban como su posición más valiosa había sido en realidad una cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad, y cuando ya no pudieron continuar apoyándose en la falsa seguridad que les daba el sentirse poseedores de algo, así solo fueron a pobre vaca tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. Exactamente. Asintió el maestro reconociendo que su joven estudiante comenzaba a entender la lección. «¡Qué gran enseñanza!» murmuró el joven e inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Se propuso identificar todas las excusas que hasta entonces lo habían mantenido atado a la mediocridad. Determinó que en adelante no le daría cabida en su mente a nada que le impidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo en la vida del joven. Una vida libre sin vacas. Cuando escuché esta historia por primera vez, pensé que a muchos de nosotros nos sucede lo mismo que a esa pobre familia. Cuando insistimos en autoconvencernos de que lo poco que tenemos es más que suficiente, el conformismo se apodera de nuestra vida y se convierte en una cadena que nos impide ir tras metas mayores. No somos felices con lo que poseemos, pero tampoco nos sentimos tan miserables como para salir de nuestra zona de confort. Estamos frustrados con la vida que llevamos, pero no lo suficiente como para cambiar. ¿Ves el trágico de esta situación? Y es posible que lo mismo te esté ocurriendo a ti, en cualquier área de tu vida, en el área laboral, por ejemplo. Quizás tengas un trabajo que no te gusta porque no te reporta ninguna satisfacción, ni te permite cubrir siquiera tus necesidades mínimas. ¿Qué crees que sería lo mejor para no caer en las garras del conformismo y la mediocridad? Exactamente, dejarlo y buscar uno mejor. La decisión es fácil, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si ese trabajo que no te entusiasma ni te ofrece mayores oportunidades te provee lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas, así esté lejos de brindarte la calidad de vida que realmente anhelas para ti y tu familia? ¿Resulta cómodo conformar Marte con él, ¿no es cierto? Es fácil caer en la trampa de sentir que debes estar agradecido de, por lo menos, contar con un empleo y un sueldo por malo que sea. Después de todo, hay muchos otros que no tienen nada y ya quisieran tener dicho trabajo. Al igual que aquella vaca, esta actitud conformista jamás te permitirá progresar. Y al menos que te liberes de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima de por vida de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubieses decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. Todos tenemos vacas. Todas esas excusas, creencias y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad. Pretextos que utilizamos para tratar de explicar por qué no estamos viviendo como queremos. Y lo peor de todo es que tratamos de engañarnos con excusas que ni nosotros mismos creemos. Las cuales, al igual que la vaca de la historia, nos dan un falso sentido de seguridad Cuando la realidad es que frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades Que solo podremos aprovechar si decidimos deshacernos de nuestras limitaciones Tú también tienes hoy la oportunidad de comenzar una vida libre de vacas Capítulo 2 No todas las vacas mugen como vacas al igual que con otros malos hábitos, muchas vacas suelen pasar inadvertidas, y debido a eso logran ejercer un inmenso poder sobre todas las áreas de nuestra vida. Pocos admiten que tienen excusas para casi todo. Es increíble ver que no sean conscientes del sinnúmero de pretextos y justificaciones que utilizan a diario. Para ellos, sus razonamientos, lejos de ser disculpas, son explicaciones legítimas de circunstancias que curiosamente parecen estar siempre fuera de su control. Para algunos, por ejemplo, no es que ellos tengan por costumbre llegar tarde a todo, sino que prefieren llegar con un pequeño retraso para evitar ser los primeros. Para otros, un tráfico impredecible resulta siendo siempre la causa de sus retrasos. ¿Ves lo fácil que es racionalizar los malos hábitos? Sin ponértelo conviertes tus pretextos en explicaciones lógicas, tus miedos en precauciones acertadas y tus pobres expectativas en una manera más realista de ver la vida. Muchos se niegan a aceptar que están conformándose con segundos lugares y prefieren pensar que lo que están haciendo es ser prácticos para evitar decepciones mayores. Nunca admiten su mediocridad, en lugar de eso aseguran que solo están estableciendo niveles más aceptables de rendimiento. Esta es la razón por la cual les es difícil aceptar que estén cargando alguna vaca. Para ellos, sus justificaciones no suenan a excusas. ¿Por qué? Es sencillo, porque no todas las baja, vacas mugen como vacas, sino que vienen disfrazadas de forma que las hagan menos reconocibles y aceptables. Después de compartir esta historia con cientos de miles de personas de todas partes del mundo y de escuchar sus explicaciones lógicas y razonables, He llegado a concluir que muchos simplemente no están dispuestos a considerar la idea de deshacerse de sus vacas, prefieren llamarlas de mil maneras más tolerables y que produzcan menos remordimientos, y eso es justamente lo que les hace tan peligrosas. Sin duda, suena un poco violento pedirte que mates tus vacas. Seguramente preferirías que te solicite que cambies de actitud, que trates de modificar tu comportamiento o que busques eliminar tus malos hábitos. Sin embargo, si quieres triunfar, debes ser totalmente honesto contigo mismo y referirte a las excusas por sus verdaderos nombres y no con términos más tolerables. La vaca de esta metáfora representa todo pretexto, justificación, mentira, racionalización, miedo o falsa de creencia que te mantienen atado a la mediocridad y te impiden lograr la calidad de vida que anhelas, en general Toda vaca pertenece a una de estas dos categorías, las excusas o las actitudes limitantes. En la categoría de excusas se encuentran toda clase de justificaciones, pretextos, evasivas, explicaciones racionales, disculpas y las llamadas mentirillas blancas. De otro lado, la categoría de actividades limitantes, de la cual hablaremos en el siguiente capítulo, está conformada por miedos, inseguridades, dudas, temores... LIMITACIONES Y FALSAS CREENCIAS En general, las excusas son simples salidas, escapatorias útiles para explicar la desidia y falta de acción, evasivas que en la mayoría de los casos ni tú mismo crees, que sabes que no son ciertas y que son solo una manera fácil de encubrir la mediocridad y tratar de quedar bien al mismo tiempo. Siento haber llegado tarde, el tráfico estaba horrible, pero la verdad es que no fue el tráfico lo que hizo que llegaras tarde. Sencillamente, no hiciste el esfuerzo de llegar temprano. Y para cubrir este desatino o evitar las críticas, tomaste el camino más fácil, inventar una excusa. Así que, como ves, es claro dar una excusa significa ser deshonesto con uno mismo y con los demás. Por alguna absurda razón, es innegable que desde el punto de vista social, las excusas suelen ser más aceptadas que la verdad misma. Resulta más cómodo culpar al tráfico porque sería mal visto decir que la razón de la tardanza es que no queríamos perdernos los últimos 15 minutos del noticiero o el partido de fútbol. Tampoco llamaríamos al trabajo a decir, hoy no voy a bajar porque le prometí a mi hijo que iría a la reunión de padres de familia. En lugar de esto, no tenemos problema en llamar y decir que estamos enfermos. No obstante, al igual que con cualquier otra vaca, estamos pagando un precio muy alto por estas excusas socialmente aceptables, y es saber que no somos tan seguros e ingenuos como para enfrentar las consecuencias de hablar con la verdad. ¿Excusas yo? Nunca. Las excusas son las vacas más comunes. Son una forma cómoda de eludir cualquier responsabilidad, encontrando siempre culpables por todo aquello que nunca logramos tener bajo nuestro control. Las excusas son una manera de decir, yo lo hice, pero no fue mi culpa. Reprobé el examen, pero la culpa fue del maestro que no nos dio suficiente tiempo para estudiar. No he ascendido en mi cargo, pero la culpa es de mi jefe que no aprecia mi talento. Fracasé en mi matrimonio, pero la culpa fue de mi esposa que no hizo un esfuerzo por comprenderme. Es posible que lo que estemos tratando de justificar con cualquiera de estas excusas sea una mala no nota en la escuela. Un rechazo en la relación un conflicto en el trabajo o una crítica. Ahora bien, es natural el tratar de eludir estas situaciones poco placenteras. Aún así, es crucial entender que evadirlas con una excusa no nos permite enfrentar y corregir el problema subyacente que las ha originado. Lo triste es que mientras pensemos que somos las víctimas y que alguien más es el culpable, no haremos nada para remediar dicha situación. Después de todo, no es nuestra culpa. Hay solo tres verdades incuestionables en lo que a excusas se refiere. La primera es que, si de verdad quieres encontrar una disculpa para justificar cualquier cosa, ten la plena seguridad de que la hallarás sin mayor dificultad. En uno de los tantos testimonios que recibí sobre las vacas que muchos decidieron matar, Samuel me cuenta que él tuvo que afrontar la difícil realidad de cambiar drásticamente su dieta alimenticia e implementar un riguroso plan de ejercicio físico para lidiar con la diabetes que le diagnosticaron. Así, y todo, agrega que en un principio se las ingenió para encontrar suficientes razones para no hacerlo, a pesar de que era su vida la que estaba en peligro. Él se rehusaba a cambiar sus hábitos aduciendo razones como «Infortunadamente no tengo suficiente tiempo para ejercitar todo lo que debería». Esta es la manera como siempre he comido. Trabajo hasta muy tarde y mis actividades me impiden levantarme temprano para ir al gimnasio. De todas maneras, si comiéramos solo aquello que es bueno para nuestra salud, nos moriríamos de hambre. Samuel llegó al extremo de utilizar el insolente adagio de que de algo tenemos que morirnos, ¿no es cierto? Sin embargo, su verdadero problema era que ninguna de sus justificaciones le estaba ayudando a controlar su diabetes. Menos mal, reconoció su falla, mató su vaca y tomó la decisión de cambiar sus hábitos para lograr una salud óptima. Lástima que no todas las personas logran hacerlo a tiempo. Recuerdo el caso de Bill, un empresario con quien tuve la oportunidad de trabajar hace ya varios años. Era uno de esos fumadores empedernidos, que al fin terminó por aceptar ese mal hábito como una de esas situaciones sobre las cuales simplemente no tenía ningún control. Después de su muerte, a consecuencia de una enfisema pulmonar, un amigo que lo había visitado en el hospital me comentó que con tristeza Bill le decía no puedo creer que permití que este absurdo vicio me matara. Estas dos historias de vida nos muestran que alguna persona prefiere malgastar su tiempo buscando una excusa que las exima de una tarea que con seguridad les tomaría la mitad del tiempo que emplean pensando en cómo no hacerla. La segunda verdad sobre las excusas es que una vez comiences a utilizarlas, ten la plena seguridad de que encontrarás aliados. No importa qué tan increíble y absurda sea tu vaca, encontrarás quien te la crea y la comparta. Tanto así que no faltará a alguien que te diga, yo sé cómo te sientes porque a mí también me sucede lo mismo. Estoy convencido de que la razón por la cual muchos tienen el descaro de dar excusas es porque están convencidos por completo de que tarde o temprano Encontrarán a alguien que se las crea y valide su posición. La última verdad acerca de las excusas es que una vez que las utilizas para encubrir tus circunstancias, notas de inmediato que éstas no cambian. ¿Sabes por qué? Porque el problema que estás evitando enfrentar a punta de vacías continúa latente. No has avanzado hacia su solución. Por el contrario, tú estás retrocediendo y en cambio tu problema sigue avanzando. Es más... Cada vez que te vales de cualquier excusa, la llevas un paso más cerca de convertirse en tu realidad. Cuando dices, no tengo tiempo, buscando justificar el no hacer lo que sabes que debes de hacer, pierdes un poco más del control sobre tu tiempo. Pronto, comienzas a notar que estás viviendo de manera reactiva, de urgencia en urgencia, sin encontrar el momento adecuado para hacer lo que es en realidad importante para ti. Con cada uso que le des, permites que tus excusas vayan adquiriendo mayor validez en tu vida y terminen por ser parte de tu realidad. Lo frustrante es que, cuando te detengas a evaluar si frases como esa tan infame de no tengo tiempo y otras por el estilo sean ciertas o no, descubrirás que son falsedades que han perdurado en tu mente debido a que nunca cuestionaste tu veracidad. El único hecho innegable es que tanto triunfadores como fracasados cuentan con 24 horas en su día, ni un minuto más, ni un minuto menos. La única diferencia entre ellos es su forma de utilizar el tiempo. Sin duda alguna, las excusas son una artimaña que evita que te enfrentes al peor enemigo del éxito, la mediocridad. Así que olvídate de las excusas. Tus amigos no las necesitan y de todas maneras tus enemigos no te las creerán. Como dice el dicho, una gran cantidad de excusas ha terminado por convertirse en adagios y aforismos que adoptamos como si fueran fórmulas infalibles de sabiduría. Con el paso del tiempo, la obstinada frecuencia con que son utilizadas las va transformando en dichos populares, pese a no ser más que mentiras revestidas de una fina capa de algo que aparenta ser verdad. Dichos como, perro viejo no aprende nuevos trucos o loro viejo no aprende a hablar como se conoce en otros países, o árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Populizan dos ideas equívocas y absurdas. Una, hacerte creer que existe una edad después de la cual es imposible aprender algo nuevo. Y otra, convencerte de que ciertos hábitos o comportamientos son imposibles de cambiar. Estas dos ideas no solo te hacen sentir impotente, sino que terminan por cegarte frente a la capacidad que tienes para aprender y cambiar. Lo más curioso en torno a esta clave de vacas es que muy pocas veces se cuestionan su supuesta enseñanza, ni la sabiduría que dicen contener. La gente asume que, si estos dichos son tan conocidos, debe ser porque guardan una profunda verdad. No obstante, lo que en realidad les ha dado tanta popularidad es que con mucha frecuencia son vacas compartidas por una enorme cantidad de personas. Pregúntate si los... Siguientes refranes encierran alguna verdad o si solo son vacas que se usan a conveniencia para justificar una situación de conformismo que afecta a muchos. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Unos nacen con buena estrella y otros nacimos estrellados. Lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte del juego. Ojos que no ven, corazón que no siente. Más vale poco que nada. Qué mejor ejemplo de conformismo. Una boca cerrada, no entran moscas. Examinemos más de cerca algunos de estos populares refranes para apreciar cuál es el verdadero precio que estamos pagando por su uso. Imagínate, por ejemplo, lo ilógico de decirle no a una nueva oportunidad profesional y preferir mantenerte en un trabajo del cual no disfrutas, ni te estás llevando a ningún lado. Todo por el simple hecho de creer que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de su falta de sentido, muchos utilizan este viejo adagio para justificar su desidia o apatía. Así, el precio por su pasividad sea una vida mediocre. Ahora, ¿qué piensas de la idea de que para evitar sufrir es mejor vivir en la ignorancia? Porque eso es lo que pregona el absurdo refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. ¿No te imaginas cuántas personas prefieren no ir al médico a pesar de sus dolencias por miedo a escuchar lo que su doctor tenga que decirles? ¿Cuántos padres no se atreven a preguntarles a sus hijos si algo anda mal por temor a lo que descubran? Así que optan por vivir en la oscuridad hasta cuando ya sea demasiado tarde. De manera que, antes de apresurarte a utilizar cualquiera de estas supuestas joyas de la sabiduría popular, Asegúrate de no estar perpetuando vacas, que lo único que generan en tu vida es que hagas más llevadero tu conformismo. Después de todo, recuerda que, mal de muchos, consuelo de bobos. Capítulo 3. Toda vaca es primero una mansa ternera. Hablemos ahora de las actitudes limitantes, la segunda categoría de vacas a las que me referí en el capítulo anterior. ¿Qué tan reales son estas actitudes para quien las experimenta, tan absurdas, irracionales y lejanas de la realidad como te parezcan, suelen ser muy reales para quien las está padeciendo? Consideremos, por ejemplo, los temores, una de las actitudes limitantes más poderosas que existen. En la mayoría de los casos, aquello que algunos temen carece de bases y no es más que una mentira que aparenta ser real. No obstante, el miedo que les produce es tan es tal que los paraliza y les impide actuar. Hablar en público es un buen ejemplo del efecto que los miedos generan en algunas personas. ¿Qué tan seria es para ellas esta aprensión? Llega a ser tan intensa que en su lista de temores hablar en público se encuentra mucho más arriba que el mismísimo miedo a la muerte. Así lo encuentras absurdo e incomprensible. Hablar frente a un grupo les produce mucho más ansiedad y miedo que la idea de morir. Si crees que estoy exagerando, trata de hacer que alguna de estas personas que sufren de esta fobia se pare frente a un grupo, por reducido que sea, a decir unas cuantas palabras. Observa lo que sucede, su estado mental y físico cambian de inmediato, comienza a sudar, su corazón empieza a latir mucho más rápido y sus piernas se debilitan al punto de sentir que se va a desmayar. Así de terrible e intimidante resulta para algunos la idea de hablar en público. Sin embargo, intenta decirles que lo suyo es irracional, que nada malo les sucederá y descubrirás qué tan real es este temor para quienes lo afrontan. Sin duda alguna, los miedos son una de las peores clases de vacas que existen. Toman control de quienes lo sufren y literalmente los paraliza física y mentalmente. Por esta razón es vital que actúes a pesar de la ansiedad que sientas, pues la acción es la única cura contra el temor. Otro tipo de actitud limitante está relacionado con las justificaciones, las explicaciones con las cuales tratas de convencerte a ti mismo y a los demás de que la situación no está tan mal como parece, a pesar de que ya no la soportes ni un minuto más. Al igual que con las demás vacas, el mayor problema con las justificaciones es que después de utilizarlas con cierta frecuencia, terminas por aceptarlas como verdades. Muchas personas malgastan su tiempo justificando y explicando por qué deben continuar en una situación en la cual es obvio que no quieren estar. Prefieren fabricar complejas aclaraciones para justificar quedarse en un mal trabajo, en lugar de hacerlo obvio, buscar otra oportunidad. Y al final, terminan por convencerse a sí mismas de que mantener su status quo sigue siendo una mejor alternativa. Cuando pienso acerca de los efectos devastadores de las justificaciones, recuerdo a una mujer que se acercó a mí durante una presentación queriendo que yo le ayudara a desarrollar una mejor actitud hacia su trabajo. Cuénteme un poco acerca de lo que haces, le pregunté tratando de descubrir el porqué de su desazón. Odio mi trabajo. Esas fueron sus primeras palabras. Mi jefe es un cínico y no aprecia mi labor. Y lo peor de todo es que no estoy haciendo aquello por lo cual me preparé. He tratado de ser positiva, pero él solo hecho de pensar en llegar a mi trabajo cada mañana, se ha convertido en una pesadilla. Después prosiguió a darme suficientes razones de por qué tristemente ella creía no tener otra opción más que quedarse ahí. Cuando por fin me preguntó qué podía aconsejarle para sobrellevar esta situación laboral, de una manera más positiva le dije, renuncia, busca tu trabajo, descubre algo que ames hacer. La sorpresa de su cara dejaba ver que esta no era la respuesta que ella estaba esperando. La verdad. No creo que esa fuese ni siquiera uno que ella hubiese considerado. Le expliqué que la meta nunca debe ser aprender a soportar aquello que detestamos, sino descubrir qué es lo que amamos hacer. La vida es demasiado corta para derrocharla haciendo cosas que odiamos, como lo explica mi amigo Brian Tracy. Una de las maneras más comunes de despilfarrar el tiempo es desperdiciando la vida en el trabajo equivocado. Las actitudes limitantes también suelen manifestarse como falsas creencias que desarrollamos con respecto a nuestras propias habilidades, a las demás personas o al mundo que nos rodea, creencias que no nos permiten utilizar nuestro potencial al máximo. Isabel, a quien tuve la oportunidad de conocer en una de mis conferencias en la ciudad de Miami, estaba recién llegada al país, tenía 60 años y llevaba varios meses tratando de encontrar un trabajo. Contaba con todo un arsenal de creencias sobre lo difícil que le sería tener éxito en su profesión. Mi búsqueda de empleo ha sido un fracaso total y la expresión en su cara se hizo aún más grave al decirlo. Quizás sea porque nunca he sido buena trabajando con otras personas. Sé que estoy muy vieja y ninguna compañía va a querer contratar a una mujer de sesenta años con un acento tan fuerte como el mío. Durante varios minutos Isabel se aseguró de presentarme un sinnúmero de argumentos sobre por qué le sería imposible encontrar un buen trabajo. Hacia el final de la conversación, me enteré de que, durante todo este tiempo, ella se había presentado a solicitar empleo en una sola empresa. Solo una. ¿Qué hago, doctor Cruz? Algo me dijo que esta no era la primera vez que Isabel relataba esta historia de desencanto. Es más, estoy seguro de que ya la había compartido un par de cientos de veces antes de llegar a mí. Por esta razón le dije. Primero. Quiero que dejes de contar esta historia. Y segundo, esperemos a que recibas 100 rechazos antes de referirnos a tu búsqueda de trabajo como un fracaso total, ¿de acuerdo? Solo cuando hayas recibido 100 rechazos, nos preocuparemos por encontrar una nueva estrategia de buscar otro empleo. Tres meses más tarde, en otro evento, Isabel me volvió a contactar. Avanzó hacia mí abriéndose paso entre la gente y con una voz llena de orgullo y entusiasmo me dijo, dos. No tuve que recibir más que dos rechazos antes de encontrar un gran puesto. Llevo dos meses y medio trabajando y estoy muy contenta. Isabel parecía una nueva persona y se veía muy feliz y segura de sí misma. Esta es una muestra de lo que sucede cuando nos liberamos del enorme peso de cargar con tantas vacas a cuestas. Como ves, las vacas suelen adoptar formas y disfraces que dificultan que las reconozcas como tales. Además, a pocas personas les gusta admitir que las tienen, prefieren aceptarlas como cargas ineludibles que el destino ha depositado en sus hombros y sobre las cuales tienen muy poco o ningún control. En general, toda idea que te debilite, que te proporcione una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer seguramente es una vaca. Y de la misma manera en que muchas grandes mentiras comienzan como una simple, las vacas comunales con las que a veces cargas comenzaron siendo inocentes y mansas terneras. Un día en la vida de un pesimista. El pesimismo es un gran ejemplo de cómo muchas vacas comienzan a formar forma. Los pesimistas viven en un mundo deprimente y negativo, mientras que para los optimistas el mundo es un lugar positivo y lleno de oportunidades. Pero lo cierto es que se trata del mismo mundo, los dos comparten el mismo universo, la diferencia entre la vida que cada uno de ellos lleva, y los resultados que obtiene es solo la consecuencia lógica de sus pensamientos dominantes. En cierta ocasión, hablando con alguien particularmente negativo, descubrí el origen de su pesimismo, similar al de muchas otras personas. En respuesta a un comentario que le hice sobre su perspectiva un tanto lúgubre, él me respondió de inmediato, «No es pesimismo, Camilo, yo solo estoy siendo realista» es casi seguro que tú también te habrás encontrado con alguien que ha tratado de convencerte de que sus actitudes negativas son más que expectativas realistas. He descubierto que si le preguntas a una persona positiva si es optimista, ahí mismo te dirá que sí. No obstante, si le hablas a un pesimista sobre su negativismo, de inmediato procederá a darte numerosos argumentos para justificar que lo suyo no es pesimismo, sino simple y llanamente una manera realista de ver la vida. ¿Ves por qué este pensamiento es una vaca? Si aceptas que eres pesimista, negativo y amargado, es posible que tarde o temprano decidas que necesitas cambiar dicha actitud y optes por buscar ayuda para lograrlo. Pero si crees que solo estás siendo realista, lo más probable es que no sientas la necesidad de cambiar. Después de todo, ser realista es tener los pies sobre la tierra y ver las cosas tal como son o por lo menos eso es lo que los realistas dicen. A pesar de ello, si observas con cuidado, te darás cuenta de que las denominadas personas realistas tienden a ser siempre pesimistas y a tener bajas expectativas, y esa mentalidad no solo les impide ver su propio pesimismo, sino que actúa como un lente a través del cual ellas interpretan el mundo que los rodea. Es simple, si te pones unos lentes oscuros, es obvio que veas todo oscuro. Si utilizas unos lentes de color rosa, todo lo verás rosado. Eso mismo es lo que les pasa a los pesimistas, que ellos tienden a enfocarse en los problemas y no en las soluciones. Donde otros vislumbran oportunidades, ellos no ven más que complicaciones. Ellos perciben con mayor claridad sus debilidades que sus fortalezas y suelen tener expectativas mucho más bajas que la de los triunfadores. Su pesimismo ente a través del cual observan y evalúan el mundo que los rodea. Y no es que hayan nacido así. Su pesimismo es un comportamiento aprendido. En general, muchas de las emociones y sentimientos negativos que experimentas son vacas que has adoptado a lo largo de tu vida y que has ido programando en tu subconsciente de manera voluntaria, ya que nadie te obligó a hacerlo, con consecuencias desastrosas. Los pensamientos negativos te mantienen atado a la mediocridad. Además, poco a poco generan fuerzas y sentimientos nocivos dentro de ti que se manifiestan tanto en estados emocionales dañinos y perjudiciales como en enfermedades y padecimientos físicos devastadores para tu salud, úlceras, males cardíacos, hipertensión, problemas digestivos, migrañas y debilitamiento del sistema inmunológico. Prueba de ello es que los pesimistas, con su tendencia a quejarse constantemente por todo, son los mismos que suelen enfermarse con mayor frecuencia. Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, asevera que los pesimistas sufren de una mayor cantidad de aflicciones y enfermedades crónicas, y que su sistema inmunológico no responde tan bien como el de una persona optimista. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que aquellos que a los 25 años de edad ya poseían una actitud pesimista, sufrían de más enfermedades serias a los 40 y 50 años de edad. ¿Qué efectos positivos generas al matar la vaca del pesimismo? Quizás el siguiente estudio revele una parte importante de la respuesta. Un grupo de científicos del hospital King's College en la ciudad de Londres condujo una investigación de 57 mujeres que sufrían de cáncer de seno y habían sido sometidas a una mastectomía. El resultado de aquel estudio reveló que 7 de cada 10 mujeres que poseían lo que los doctores llaman espíritu de lucha, 10 años más tarde llevaban vidas normales, mientras que 4 de cada 5 mujeres, que, en opinión de los doctores, perdieron la esperanza de vida y se resignaron a lo peor, murieron poco tiempo después de escuchar el diagnóstico. Así que, como ves, muchas de estas vacas no solo afectan tu actitud, sino que también te roban la vida misma. La buena noticia es que, aun si en el pasado permitiste que el entorno y la gente a tu alrededor te condicionaran para aceptar la mediocridad, en este momento tú puedes cambiar esta actitud y reprogramar tu mente para el éxito lo único que debes hacer es tomar la decisión de cambiar. La prisión de las falsas creencias. Sin lugar a dudas, las vacas más recurrentes y las que peores resultados traen son las falsas creencias sobre lo que puedes o no hacer y lograr. Me refiero a todas aquellas limitaciones que te has impuesto a ti mismo y que adoptas acerca de tus capacidades, talentos y habilidades. Por ejemplo, si en tu mente reposa la creencia de que no triunfarás porque no contaste con la buena fortuna de ir a la escuela, con seguridad esta idea regirá tus expectativas, decisiones, metas y maneras de actuar. Esta falsa creencia se convertirá en un programa mental que desde lo más profundo de tu subconsciente regirá todas tus acciones. Tus creencias determinan tus expectativas y estas, a su vez influyen en los resultados que obtienes. Las creencias limitantes generan bajas expectativas y producen pobres resultados. Pero, ¿cómo llegan ciertas ideas a convertirse en creencias limitantes y logran controlar tu destino? Es simple. Como verás en el siguiente ejemplo, la persona simplemente saca conclusiones erradas a partir de premisas equívocas que acepta como ciertas. Observa la manera tan sencilla en que esto ocurre. Primera premisa. Mis padres nunca fueron a la escuela. Segunda premisa. Mis padres no lograron mucho. Conclusión. Como yo tampoco fui a la escuela, entonces yo tampoco lograré mayor cosa en mi vida. ¿Ves los efectos tan devastadores que tienen estas generalizaciones que nosotros mismos nos hemos encargado de crear mediante el diálogo que ocurre en el interior de nuestra mente? Creamos uno de los círculos viciosos más autodestructivos, ya que entre más incapaces nos veamos a nosotros mismos, más inútiles nos verán los demás y más nos tratarán como ineptos lo cual solo confirmará lo que ya sabíamos de antemano, que éramos unos buenos para nada. Porque el hecho de que tus padres no hayan logrado mucho quizá no tenga nada que ver con que ellos hayan o no hayan ido a la escuela, e inclusive, aunque así fuera, esto no significa que contigo vaya a suceder lo mismo. A José Luis Ferrer, un joven latinoamericano, residente en Australia, siempre le embargó el temor de trabajar en una profesión distinta a aquella para la cual se había preparado. Y a pesar de que existía poca demanda para sus habilidades en este nuevo país, el solo pensar en aventurarse a un campo distinto al suyo era suficiente para generarle gran ansiedad y temor acerca del futuro que lo esperaba. Por largo tiempo, esta vaca le impidió aprender cualquier disciplina que no estuviera relacionada con su campo de acción. José Luis había caído víctima de la tan conocida vaca de zapatero a tus zapatos que perpetúa la idea de que cada cual debe dedicarse a lo que estudió o aprendió y punto. Por supuesto que había otras profesiones y trabajos que le atraían, pero ¿qué iban a pensar sus padres, su familia o amigos si se enteraban de que él había abandonado su profesión? Hacer esto era admitir que todos esos años invertidos en sus estudios universitarios habían sido una pérdida de tiempo. ¿Qué iban a pensar los demás si él tomaba la decisión equivocada? ¿Qué sucedería si después de hacer tal cambio, él descubría que no contaba con las aptitudes y habilidades necesarias para triunfar en su nueva profesión? Todas estas dudas lo mantenían preso, paralizado e incapaz de tomar cualquier determinación. Cabe notar que esta es una vaca particularmente peligrosa en el mundo actual, ya que según algunos estudios, debido a la globalización, a las nuevas tecnologías y a la alta competitividad, Toda persona debe estar dispuesta a desenvolverse en por lo menos siete áreas distintas a lo largo de su vida laboral. Por fortuna, José Luis decidió aceptar el reto de iniciar estudios en su campo desconocido para él. Hoy, no solo se ha dado cuenta de que en realidad ama su nueva carrera, sino que además disfruta de su trabajo más que nunca. Al igual que José, muchas personas permiten que el miedo a lo nuevo y a lo desconocido les impida actuar. Y en ocasiones, ese temor les roba la oportunidad de disfrutar hasta los placeres básicos. Evitan probar nuevas comidas, explorar diferentes culturas o practicar nuevos pasatiempos sin darse cuenta de que el querer ir siempre a la segura crea miedos irracionales y limita su potencial de crecimiento. Es mejor aferrarse a lo que uno conoce. ¿Para qué cambiar lo que está bien? No trates de arreglar lo que no se ha roto. O, es mejor malo conocido que bueno por conocer refranes de los que ya hablamos. Son todas expresiones que buscan disuadirte de salir de tu zona de comodidad. El problema es que muchas veces esa aparente seguridad que te provee el hecho de que te mantengas allí te impide realizar cambios importantes, ajustes profesionales, abandonar relaciones de pareja abusivas, etc. Te quedas ahí solo por temor a terminar en peores circunstancias. Hannes Hufansky, presidente de una compañía multinacional, me escribió Citando a Charles Du Bois. Lo importante es tener la capacidad para dejar de lado lo que somos, en pos de trabajar en lo que podemos llegar a ser. Parece fácil y obvio, y aún así, lograrlo es con frecuencia muy difícil. En el mundo corporativo es necesario adaptarse a los nuevos retos que a diario se presentan. Al igual que muchos otros gerentes, yo también me di cuenta de que la mayoría de los integrantes de mi equipo de trabajo tenían dificultades para adaptarse al cambio. Con frecuencia, escuchaba argumentos como, esta es la forma en que lo hemos venido haciendo, ¿por qué cambiar ahora? El problema es que, si no aceptamos el cambio como parte de la ecuación, si no nos actualizamos y nos adaptamos, corremos el riesgo de volvernos obsoletos. Cuando nos comprometimos a deshacernos de nuestras vacas organizacionales, descubrimos que la mayoría de los temores que teníamos con respecto al cambio eran irracionales y absurdos. ¿Cuál es la lección? Necesitas cuestionar muchas de las creencias que hoy existen en tu mente y no aceptar limitaciones, sin preguntarte si son válidas o no. Recuerda que siempre serás lo que creas ser. Si crees que triunfarás, con seguridad lo harás. Si crees que no triunfarás, ya has perdido. Es tu decisión. Cuando el conformismo toma posesión de tu vida. No debe sorprenderte. Que mientras encuentres la manera de justificar un mal hábito o una pobre actitud, lo más seguro es que no hagas nada para cambiarlos. La razón es sencilla. En la medida en que logres autoconvencerte de que así son las cosas y no hay nada que puedas hacer, de que la situación está totalmente fuera de tu control, no habrá necesidad de tomar ninguna medida para iniciar ese cambio, que muy en tu interior sabes que necesitas. Muchas personas utilizan un gran número de justificaciones para explicar su mala salud, una pésima relación o el pobre trabajo que realizan en la crianza de sus hijos. Se contentan con quejarse y lamentarse por aquello que les molesta, por, pero no hacen nada para cambiarlo y en lugar de proceder buscan una buena excusa que les ayude a explicar por qué no actúan. Para quien busca a toda costa una manera de justificar ante los demás su precaria salud, cualquier pretexto es bueno. No sabes cómo quisiera cuidarme más, pero no tengo tiempo. Los gastos médicos están tan altos que no me puedo dar ese lujo. Lo que sucede es que yo no confío en los doctores. Pero a pesar de tantas excusas, el problema es que ninguna de ellos le, le aliviará sus quebrantos físicos ni mejorará su salud. Lo mismo suele ocurrir en otras áreas de la vida. Por ejemplo, considera el siguiente razonamiento que algunos padres utilizan en un esfuerzo por justificar el poco tiempo que le dedican a sus hijos. Yo sé que debería compartir más tiempo con mis hijos, pero la verdad es que llego demasiado cansado del trabajo. Además, trabajo para proveerles una mejor vida, y con ello les estoy mostrando que los amo. A simple vista, parece una justificación real, pero lo cierto es que no es más que una vaca, ya que todos estamos en posición de dedicarles más tiempo a nuestros hijos. Si esta es tu vaca, sé creativo e ingéniate diferentes maneras para involucrar a tus hijos en tus actividades y compartir más con ellos. Interésate en sus pasatiempos favoritos. Habla más con ellos durante las comidas. Dedica un tiempo cada noche para preguntarles sobre su día antes de que se vayan a dormir. Ayúdales con sus tareas y deberes escolares. Organiza actividades recreativas durante los fines de semana que te permitan generar una relación de mayor cercanía y amistad con ellos. No basta con satisfacer sus necesidades básicas a costa de privarlos de tu afecto. Otra excusa que algunos padres utilizan para justificar este descuido es la siguiente. Lo importante no es la cantidad de tiempo que pase con mis hijos, sino la calidad. ¿Qué te parece esta vaca? Suena tan bien que literalmente remueve por completo la necesidad de pasar más tiempo con ellos. Después de todo, mientras estemos convencidos de que les estamos proporcionando calidad de tiempo, independientemente de lo que esto quiere decir, la cantidad no tiene mayor importancia. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que es esta vaca? Porque lo cierto es que en la relación con nuestros hijos la cantidad de tiempo que pasemos con ellos es tan importante como la calidad. Cuando escucho a algún padre utilizar la excusa de cantidad versus calidad, en referencia al tiempo que emplea con sus hijos, le comparto el siguiente escenario para que establezca un punto de comparación. Imagínate que entras a un restaurante con un amigo y los dos piden un filete de pescado. A tu amigo le traen un enorme filete, grueso y jugoso mientras que a ti te traen uno pequeño, que no es ni la quinta parte del que le correspondió a tu compañero. Al hacer el reclamo, el mesero te responde, «Ah, señor, la explicación es muy sencilla. Su filete es de mejor calidad». No sé qué responderías en tal situación, pero sin duda yo le dejaría saber al mesero que para mí la cantidad es tan importante como la calidad y demandaría una porción más grande. Como padre de tres hijos, He llegado a entender que en la gran mayoría de los casos, nuestros hijos siempre aceptarán sin mayores quejas el tiempo que dedicamos darles. Si no dedicamos suficiente tiempo para jugar con ellos, por ejemplo, es seguro que ellos encontrarán un amigo u otra actividad con la cual distraerse. Si nunca nos hallan cuando necesitan ayuda con sus tareas, simplemente harán lo mejor que puedan por sí solos. Y si no estamos disponibles para ellos cuando estén enfrentando problemas serios o situaciones difíciles, ellos escucharán a cualquiera que sí esté dispuesto a prestarles atención. Una cosa sí es segura, las actitudes, autoestima y carácter que desarrollen nuestros hijos serán el resultado de la calidad y la cantidad de tiempo que decidamos dedicarles. La elección está entre tener un impacto positivo en ellos que perdure por siempre o permitir que la vaca de no tengo tiempo continúe controlándolos. Como ves, es fácil apropiarnos de un sinnúmero de vacas que lo único que logran es limitarnos e impedirnos a vivir al máximo. ¿Qué hace que un ser humano cargue por su propia voluntad una vaca a cuestas? A pesar de saber que ésta le priva de llevar una vida plena y feliz, parece ilógico cargar con algo que va en detrimento de nuestra propia felicidad. Y a pesar de ello, muchas personas han tomado la decisión consciente de permitir que estas falsas ideas saboteen su éxito. Un enemigo llamado promedio. Alguna vez escuché a un entrenador técnico proclamarle con ímpetu a su equipo, lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Después de reflexionar por un momento acerca de esta idea, logré apreciar la gran sabiduría contenida en esta simple frase, mientras que estemos satisfechos con ser buenos, nunca seremos extraordinarios. Somerset Maugan, escritor británico de drama y ficción, dijo, lo interesante acerca del juego de la vida es que si decidimos aceptar solo lo mejor de lo mejor, lo más probable es que lo consigamos. Lo que él no nos advirtió es que lo opuesto también es cierto. Aquellos que deciden contentarse con una vida de resultados promedio o una existencia mediocre también lo logran. Muchos no son conscientes de las vacas que llevan a cuestas, otros lo son, pero continúan cuidándolas y alimentándolas porque éstas les brindan una zona de comodidad en la cual la mediocridad es aceptable. Así tienen una excusa para cada estación, ocasión o día de la semana. La culpa de su pobre suerte es de otras personas, de las circunstancias o del destino. Mientras haya a quien culpar, todo está bien. Considera que en ausencia de una vaca que nos ayude a justificar la mediocridad, solo tendríamos dos opciones, aceptar la total responsabilidad por nuestras circunstancias y cambiar, lo cual nos conduce al éxito, o aceptar que somos incapaces de controlar nuestra vida y resignarnos. Un camino seguro al fracaso. Si estas fueran las dos únicas opciones, con seguridad todos tomaríamos la primera, la decisión de triunfar, puesto que el dolor asociado con la segunda alternativa es una carga demasiado pesada para cualquiera. Sin embargo, las vacas agregan una tercera opción a estas ecuaciones, aún peor que la segunda, nos convierten en personas con buenas intenciones, a quienes infortunadamente la suerte no les ha sonreído. Mediocridad. Queremos llegar lejos, pero no hemos podido. Deseamos lograr grandes metas, pero por alguna razón nos ha sido imposible. No se nos presentan las oportunidades que a otros sí. No heredamos los genes o el talento apropiado, o no hemos tenido buena fortuna. Y puesto que somos las pobres víctimas de un cruel destino que parece haberse ensañado con nosotros, debemos aprender a contentarnos con lo poco que tenemos. La mediocridad es peor que el fracaso total. Este, al menos, te obliga a evaluar otras opciones. Cuando has tocado fondo y te encuentras en el punto más bajo de tu vida, la única opción es remontar, ascender. La miseria absoluta, el fracaso total, el tocar fondo te obliga a actuar. No obstante, el conformismo sucede todo lo contrario. Engendra mediocridad, y esta a su vez perpetúa el conformismo. El gran peligro de la mediocridad es que es soportable. Logramos vivir con ella. Hace algún tiempo escuché una historia que ilustra este punto a la perfección. Un forastero llegó a la casa de un viejo granjero y junto a la puerta se encontraba sentado uno de sus perros. Era evidente que algo le molestaba al animal. No estaba a gusto, algo lo tenía irritado, ya que ladraba y se quejaba sin parar. Después de unos minutos de ver el evidente estado de incomodidad y dolor que exhibía el animal, el visitante le preguntó al granjero qué le estaría sucediendo al pobre animal. No se preocupe ni le preste mayor atención, respondió el granjero sin mostrar ninguna preocupación. Ese perro lleva varios años en las mismas. Pero, ¿nunca lo ha llevado a un veterinario a ver qué le está sucediendo? Mire que puede ser algo grave, señaló el visitante visiblemente consternado por la lamentable estado del animal. Oh no, no hay nada de qué preocuparse. Yo sé que es lo que le molesta. Lo que sucede es que es un perro perezoso. —¿Pero qué tiene eso que ver con sus quejas? —preguntó sin entender la relación entre su flojera y sus lamentos. —Verá usted —le explicó el granjero—, ocurre que justo donde está acostado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso, y lo pincha, y lo molesta, cada vez que se sienta ahí, de ahí sus ladridos y sus quejambres. —Pero, ¿y por qué no se mueve a otro lugar? porque seguramente lo molesta lo suficiente como para quejarse, pero no tanto como para moverse. Este es el gran problema con el conformismo y la mediocridad. Suelen molestarnos e incomodarnos, aunque no lo suficiente como para que decidamos cambiar. ¿Conoces a alguien en esta situación o acaso es que es tu realidad? ¿Tienes un clavo que te esté molestando y no te ha permitido alcanzar lo que verdaderamente deseas? ¿Pero continúas quejándote de tu mala suerte sin hacer nada al respecto? Si es así, decide hoy mismo a deshacerte de todas las vacas que te están robando la posibilidad de ser una persona plena y feliz. Capítulo 4. Vacas de diferentes colores. Hace algún tiempo, un viejo amigo que creció en una granja situada en el oeste del estado de Pensilvania me compartió la descripción gráfica y exacta que ha escuchado para explicar por qué muchas personas no son conscientes de sus excusas. En un lenguaje digno de todo granjero me dijo, el problema, Camilo, es que los dos no saben que ellos huelen mal. Supongo que las vacas tampoco. De vez en cuando, alguien se me acerca durante alguna de mis presentaciones y con absoluta certeza me dice, doctor Cruz, he estado pensando acerca de lo que usted acaba de decir y he llegado a la conclusión de que yo no tengo ninguna vaca. Siempre que escucho algo así, recuerdo la coloquial la expresión de mi amigo, el granjero, y procedo a compartirle a mi interlocutor algunas ideas para asegurarme de que no se le haya quedado escondida ninguna vaca en algún lugar de su mente. Eso es precisamente lo que quiero hacer en este capítulo, compartir contigo algunas de las vacas más comunes para que aprendas a reconocerlas, y si también las tienes, te deshagas de ellas. Verás que las vacas tienen en... Vienen en una gran diversidad de colores y matices. 1. Las vacas del yo estoy bien. Yo estoy bien. Hay otros en peores circunstancias. Odio mi trabajo, pero hay que dar gracias que siquiera tengo uno. No tendré el mejor matrimonio del mundo, pero al menos no nos peleamos todos los días. No tendremos mucho, pero tampoco es que nos acostemos con hambre. Apenas pasé el curso pero siquiera no lo perdí. Quizás sea hora de aceptar que no soy tan inteligente como los demás. El gran peligro de decir que yo estoy bien es que quien piensa que está bien y se encuentra a gusto con su condición no ve ninguna razón para mejorar. Recuerda la idea mencionada en el capítulo anterior, el mayor obstáculo para lograr el nivel de lo extraordinario es contentarnos con lo bueno. Cuando encuentras cómo justificar tu mediocridad, terminas por aceptar condiciones de vida que jamás hubieras permitido, si no contaras con semejante excusa, para Laura Dante, quien reside en los Estados Unidos, su vaca era «No puedo dejar este trabajo, empezar de cero nuevamente y arriesgar a no encontrar nada mejor». Según ella, este temor la mantenía atada a un empleo mediocre, plagado de problemas y peligros para su salud física y mental. Lo peor de todo es que después de diez años en esta empresa, ella había comenzado a aceptar que quizás ese trabajo sería su futuro para el resto de sus días. Cuando me di cuenta de que me iba a caer el miedo, dice Laura, recordando aquel momento en que tomó una decisión que cambiaría su vida, me convencí de que el trabajo que tenía se había convertido en una atadura que no me permitía explotar y explorar nuevos horizontes y decidí renunciar. Sabía que si no lo hacía, estaría atrapada en aquel callejón sin salida por siempre. No fue fácil tomar la decisión porque no estaba 100% segura de que fuera la mejor manera de proceder, pero a pesar de todo, renuncié. Fue lo mejor que hice. Hoy soy una persona feliz, estoy bien de salud y el estrés que sufría ha desaparecido casi por completo. Pero lo más interesante es que he podido ver que mis temores no tenían ningún fundamento. De hecho, he recibido mejores ofertas de trabajo e incluso logré tomarme un mes de vacaciones cosa que no había hecho en largo tiempo, por, teme, por temor a tener problemas económicos. La historia de Laura es un ejemplo de cómo una sola vaca genera toda una serie de emociones negativas que te paralizan y sabotean tu éxito. La buena noticia, y quizá la lección más significativa, es saber que cuando te deshaces de tu vaca, logras cosechar no uno, sino múltiples resultados positivos. 2. Las vacas de la culpa no es mía. Mi mayor problema es la falta de apoyo por parte de mi pareja. Si mis padres no se hubieran divorciado, quizás yo no estuviese con tantos complejos. Lo que pasa es que mi esposa es muy negativa. Es que en este país no hay apoyo para el empresario. Yo tengo buenas intenciones, pero con esta economía, pues, ni modos. No tuve profesores que me motivaran a salir adelante. La vaca que más estorbaba a Luis Fernando Venegas, un joven empresario colombiano, era creer que él necesitaba la aceptación incondicional de su, de su familia para salir adelante. Siento como si siempre hubiera estado sometido a la voluntad de mis padres, familiares y amigos, dice Luis Fernando refiriéndose al hecho de que muchas de sus vacas fueron obsequios de otras personas. Siempre que iba a comenzar un proyecto, estaba seguro de que recibiría críticas, consejos y sugerencias, vacas de estos expertos. No sea torpe, ¿cómo va a dejar ese trabajo que tiene para aventurarse en algo nuevo? No sea desagradecido, piensa en todas las personas desempleadas que hay. ¿Cómo va a mantener a sus hijos? ¿Usted qué sabe de negocios? Es mejor un trabajo aburrido que no tener empleo. ¿Se imagina recibir todas estas vacas de manera constante? Yo siempre había querido tener mi propio negocio, pero como si no fuera suficiente con todas las vacas que recibía de mi entorno, me encontraba con una situación que llegó a convertirse en el peor de todos los obstáculos. Tenía un trabajo aceptable, una vaca mayor que me proveía estabilidad, un buen salario y un jefe inigualable. Así, y todo, mis aspiraciones eran mucho más altas que las de ese empleo que me brindaba. Enseguida maté mi vaca, y me lancé a empezar mi propia empresa haciendo oídos sordos a las críticas. Todo salió mejor de lo proyectado. Al punto que muchos de los mismos amigos que quisieron disuadirme de empezar una aventura, ahora me animan a seguir adelante y expandirme. Supongo que hay cosas que nunca descubrirás a menos que tome ciertos riesgos. 3. Las vacas de las falsas creencias. Como mi papá era alcohólico, con seguridad yo también voy para allá. Yo no quiero tener mucho dinero porque la riqueza corrompe. Entre más tiene uno, más esclavo es de lo que adquiere. Como no fui a la universidad, seguramente no lograré mucho en la vida. Estas suelen ser vacas muy peligrosas, puesto que las falsas creencias son mentiras que por alguna razón hemos aceptado como verdades. Después del gran éxito de la película Rocky, durante una entrevista que le hicieron a Sylvester Stallone, le preguntaban acerca de una frase en particular de la película. En esta escena, Rocky dice, «Mi padre, quien la verdad no era demasiado inteligente, solía decirme, como Dios no te dio mucho cerebro, vas a tener que aprender a utilizar el resto de tu cuerpo». Stallone, quien escribió el guión para la película, decía que esto fue algo que él mismo escuchó de su padre muchas veces, y que por muchos años lo frenó para ver su verdadero potencial Él cuenta que solo comenzó a triunfar Cuando logró deshacerse de esa creencia limitante Y empezó a confiar en sí mismo Curiosamente, en esta misma escena Adriana, su futura esposa en la película, le responde Mi mamá solía decirme lo contrario Como Dios no te dio mucho cuerpo Vas a tener que aprendes, aprender a utilizar el cerebro Creer en ti mismo no es más que darte cuenta Del potencial que se encuentra en tu interior Declararlo aceptarlo y comenzar a utilizarlo. Esto es precisamente lo que espero que tú hagas al leer este libro. De lo contrario, las falsas creencias te condenarán a la mediocridad si les permites crecer y desarrollarse sin que las cuestiones. Si crees que vales poco o que no mereces mucho, ten la seguridad de que la vida se encargará de que recibas justo lo que crees merecer. Sin embargo, si desechas esta idea y reconoces tu valor real, verás cómo todo comienza a cambiar. Roxana Reyes, una joven costarricense que me escribió después de leer La Vaca. No creía que mereciera el trato de su pareja. Cuando leí que las vacas no eran personas, creí que mi caso era la única excepción, la actitud negativa de mi pareja, con quien llevaba poco menos de un año. Me causaba mucho dolor. Mi autoestima era muy baja en esa época. Luego comprendí que la verdadera vaca no era mi novio, sino creer que me hallaba condenada a esa relación, así que decidí terminarla y seguir adelante. He decidido nunca volver a conformarme con menos de lo que creo merecer. 4. Vacas del perfeccionismo. Me gustaría hacer más ejercicio, pero es una lástima que no haya un buen gimnasio cerca de donde vivo. No quiero empezar nada nuevo hasta no estar bien segura de que podré dar el 100%. Quisiera leer más. La cuestión es que no tengo tiempo, y para hacer algo a medias, mejor no hacerlo. No he querido comenzar hasta que no sepa cómo hacerlo, a la perfección. Siempre he creído que el perfeccionismo es una de las peores vacas que existen. La razón es muy simple. Viene disfrazada de un aire de virtud que le hace parecer más un don que un mal hábito. Escucha cómo suena la vaca del perfeccionismo. Si vamos a hacer algo, o lo hacemos bien o mejor no hacemos nada. Porque esa es la clase de persona que yo soy. ¿Quién va a querer discutir frente a ese argumento? Por el contrario, esa afirmación suena a persona responsable a entrega y excelencia. El problema es que casi siempre termina convirtiéndose en una excusa limitante y paralizadora, debido a que nunca estarás totalmente preparado para actuar con el grado de perfección que desearías. La única manera de matar esta vaca es entendiendo que para aprender a hacer algo bien, necesitas atreverte a comenzar aún, sin tener ninguna experiencia. Y sabiendo que es posible que en un comienzo no lo estarás tan bien. En otras palabras, el verdadero lema debería ser, si hay algo que vale la pena hacer, vale la pena empezarlo a hacer ya. Así sea pobremente, hasta que aprendas a hacerlo bien. Lo importante es empezar a hacerlo hoy mismo, con lo que tengas y donde te encuentres. José Miguel Rodríguez, quien me escribió desde México, se considera una persona perfeccionista. Siempre exijo calidad en todo, en las cosas que compro, en los servicios que contrato y en el comportamiento de quienes me rodean y con quien soy más exigente es conmigo mismo. Además, siempre demandé el mismo nivel de excelencia de mi esposa y de mis hijos. En una época, llegué a presionar tanto a mi hijo para que hiciera todo tan perfecto, que la única retroalimentación que recibía de mí eran mis regaños, mis críticas y comentarios ásperos sobre sus faltas y errores. Todo esto comenzó a afectar nuestra relación, ya que como es apenas obvio, yo lo mantenía en un estado constante de estrés. Finalmente comprendí que no necesito de la vaca del perfeccionismo para que mis hijos entiendan la importancia de hacer todo con excelencia. Ellos han comenzado a aprender por sí mismos que nunca deben contentarse con la mediocridad, y esa es la mejor lección de todas. 5. Las vacas de la impotencia. Lo que sucede es que yo nunca he sido bueno para eso. Seguramente el éxito no es para todo el mundo. Mi gordura es un problema genético, no hay nada que yo pueda hacer. Lo que uno no asimila de niño es muy difícil aprenderlo de adulto. Mi problema es que soy muy tímida. Creo que es cosa de familia porque mi madre también era así. La gran mayoría de las limitaciones que creemos tener son ideas absurdas acerca de nuestras propias habilidades. Uno de los primeros testimonios de superación que recibí después de la publicación de la primera edición de este libro fue de Rodrigo, un joven que me escribió desde Argentina para compartir su historia personal de éxito. Es posible que su vaca no parezca tan significativa o trascendental para alguien que esté buscando sobreponerse de una adicción o tratando de dejar una relación abusiva. Pero quiero compartirla, porque creo que es un gran ejemplo de lo que sucede cuando permitimos que la vaca de la impotencia tome control de nosotros. La vaca de Rodrigo era, soy un pésimo bailarín. Según él, bailar no era una de sus habilidades naturales. Pero después de leer su libro comprendí que al menos que hiciera algo al respecto, mi destreza para el baile jamás mejoraría. Así que tomé la decisión de registrarme en una clase de salsa. Un ritmo nuevo para mí. Debo confesar que las primeras clases fueron bastante incómodas. Me tomó un tiempo relajarme y soltar las piernas, pero una vez lo hice, comencé a disfrutar esta actividad como nunca pensé que fuera posible. Ahora creo que lo hago bastante bien. Si algo debe de la historia de Rodrigo, es a no aceptar ninguna limitación sin cuestionarla. En cierta ocasión estaba hablando con un grupo de jóvenes sobre este tópico y para asegurarme de que la idea quedara totalmente clara, le pregunté a uno de ellos qué tan bueno era él con los lanzamientos desde la línea de tiro libre. Sin siquiera pensarlo me respondió, no, 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 no. yo no, yo no soy bueno para el básquetbol. ¿Has jugado mucho? Le pregunté intuyendo su respuesta, no, nunca. Entonces, ¿cómo sabes que no eres bueno para eso? A lo mejor tienes una habilidad natural para el básquetbol. O tal vez descubras que es mucho más fácil de lo que piensas. No podemos asumir que no somos buenos para algo que nunca hayamos hecho. Solo aprendemos y adquirimos experiencia haciéndolo. No cuando pensamos en hacer. Planeamos hacer o hablamos sobre lo que debemos hacer, sino cuando hacemos. La única manera de matar la vaca de la impotencia es actuando, convirtiéndonos en personas de acción. Cuando estaba escribiendo esta sección y pensando acerca de Rodrigo y de su pobre destreza para el baile, y en el joven estudiante que no confiaba mucho en sus habilidades para el básquetbol, me encontré con un proverbio inglés que creo es la raíz de muchas bajas expectativas. De manera bastante cínica, este adagio pone el manifiesto del por qué muchos no están dispuestos a asumir riesgos y permiten que la vaca de la impotencia los ciegue ante su propio potencial. Dice, es mejor permanecer callado y dejar que los demás piensen que somos tontos, que hablar y borrar toda duda al respecto. Lo trágico acerca de esta idea, por supuesto, es que asume que no tenemos ningún talento, que nada bueno va a resultar, si hacemos un intento, y que lo único que lograremos será hacer el ridículo y quedar mal ante los demás. Esto era algo que no le permitía a Rodrigo actuar hasta que al final decidió deshacerse de su vaca y decir, ¿y por qué no? 6. Las vacas filosofales Lo importante no es ganar, sino competir. Si Dios quiere que triunfe... Él me mostrará el camino. Hay que esperar con paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Unos nacieron con buena estrella y otros nacimos estrellados. El problema en esta empresa es que no es lo mucho que uno sepa, sino a quien conozca. Y yo sé mucho, pero no conozco a nadie. El rico siempre es más rico y el pobre siempre está más pobre. Yo las llamo vacas filosofales porque son un extraordinario ejemplo del esfuerzo tan grande que los seres humanos realizamos para asegurarnos de que nuestras excusas no suenen demasiado a excusas. Conozco a alguien que, para justificar por qué no ha ascendido en su carrera como debería, constantemente usa la famosa vaca. No es lo que uno sepa, sino a quien conozca. Y esta idea no le deja ver que quizás la verdadera razón de su falta de progreso sea que no sea preocupado por mantener sus conocimientos profesionales al día. Que nunca toma la iniciativa para realizar actividades que estén fuera de la descripción de su cargo que siempre es el primero en salir de la oficina todas las tardes. Para él, su estancamiento profesional es el resultado de no tener los contactos apropiados en su empresa, ni un padrino que le ayude a ascender. A Carla Ceballos, una joven salvadoreña, su vaca de que lo importante no es ganar o perder, sino competir, le pareció una buena filosofía de vida. Y es que, a menos que la examines con cuidado, esta vaca tiene rasgos nobles, pero mira las implicaciones de cargar con ella. ¿Cómo lograrás aprender a utilizar tu potencial al máximo si piensas que no hay mayor diferencia entre ganar y perder? En cierta ocasión, un asistente a una de mis charlas me reconvino por el hecho de hacer tanto énfasis en la importancia de triunfar. Lo curioso es que su reproche encontró la aprobación de otros. No me sorprendió, ya que en nuestra sociedad no todos ven con buenos ojos la actitud de querer triunfar y ser cada vez mejor. Recuerdo que entonces decidí preguntarle a la audiencia, si lo importante no es ganar o perder, ¿a cuántos de ustedes no les molestaría demasiado perder en el juego de la vida? Sobra decir que ninguna persona levantó la mano, ni siquiera la que había hecho el comentario. Si ¿Sí ves, si todo esto, lo que estás perdiendo, es una partida de ajedrez, quizá perderla no tenga mayor importancia, pero cuando son tus sueños y tu felicidad los que se encuentran en juego, no creo que aceptarías tan tranquilamente la posibilidad de perder. El mayor problema con este tipo de ideas es que una vez que las aceptas en cualquier área, pronto tiendes a adoptarlas. Además, antes de apurarte a adoptar cualquier idea o doctrina, considera la fuente de la cual provino. ¿Quién crees tú que fue la primera persona en utilizar el famoso? Lo importante no es ganar o perder, sino competir. Supongo que un perdedor, sin lugar a dudas. Esta idea es un monumento a la mediocridad. Sin quererlo, Carla había caído víctima de una vaca que le daba el consuelo de saber que el verdadero mérito estaba en el haber intentado algo, lo cual, como ella misma dice, limitaba mi esfuerzo y espíritu de lucha. Hoy, Carla ha matado su vaca del conformismo. Cuando los resultados no son los que ella espera, lo intenta de nuevo. Cambia de estrategia, pide ayuda o hace lo que sea necesario para lograr los objetivos que se ha propuesto. 7. Las vacas del autoengaño. El día que decida dejar de fumar, lo dejo sin ningún problema. Lo que sucede es que no he tomado la decisión. No es que me guste dejar todo para el último minuto. La cuestión es que yo trabajo mejor bajo presión. Yo no soy gordo, simplemente soy de contextura gruesa. No creo que esté abusando físicamente de mis hijos, sino que en estos tiempos hay que tener mano dura para criarlos bien. ¿Cuál alcoholismo? Son solo unos tragos de vez en cuando. ¿Encuentras un denominador común entre estas expresiones? Todas son disculpas que la gente utiliza para autoengañarse y creer que todo está bajo control, que no tiene ningún problema o que sí lo tiene. ¿Es algo menor o que está fuera de su control? Muchas de estas excusas reflejan falta de voluntad para eliminar malos hábitos, como el cigarrillo, el alcoholismo, la drogadicción o comer compulsivamente. Desde México, Carmen Martínez cuenta cómo para ella su problema era la gordura, para evitar esta realidad, Carmen se había inventado toda una serie de vacas que le ayudaban a no sentirse tan mal. Yo no soy una persona obesa, sino un poquito pasada de kilos. Lo mío es genético. No hay nada que pueda hacer, pues yo vengo de una familia de gordos, y por tanto, esa es mi tendencia. A pesar de todo, ninguna de estas justificaciones lograba hacerla sentir mejor. Carmen entendió que, mientras tuviera a quién o a qué echarle la culpa por su gordura, no iba a perder los kilos necesarios para sentirse bien y gozar de un mejor estado físico, así que decidió actuar. Decidí eliminar esa vaca para siempre y hoy estoy haciendo natación y gimnasia acuática. También estoy comiendo de forma balanceada y sé que lograré mi objetivo. Me siento mejor emocional y físicamente y estoy segura de que pronto luciré como yo quiero. Vacas a la carta A lo largo de todo el libro he compartido algunas de las más de 10.000 historias que recibí de personas que finalmente eliminaron sus vacas. Ellas quisieron que sus experiencias personales de superación les sirviera de ejemplo a otros, y accedieron a que éstas fueran publicadas con su nombre y país de origen. No obstante, muchas otras prefirieron mantenerse anónimas, pero también deseaban que su decisión de matar sus vacas les sirviera de inspiración a otras personas. Por eso he querido terminar este capítulo compartiendo otras vacas enviadas por latinoamericanos. Residentes en distintas partes del mundo. Vacas que murieron como resultado de la lectura de esta metáfora. Espero que estas historias te motiven a deshacerte de tus propias vacas y a vivir libre de limitaciones. Vaca mexicana Yo cargaba con la terrible vaca de no... merezco tener nada. Una vaca que había heredado de mi madre. Ella nació pobre, vivió pobre y siempre será pobre. Mi padre, por el contrario, nació pobre, pero se superó muchísimo, lo cual, como era de esperarse, siempre creó muchos conflictos entre ellos. Mis hermanos y yo crecimos pensando que lo mejor era no aspirar a tener mucho. Este año, después de matar mi vaca de la pobreza, compré un automóvil. Obtuve un crédito para la compra de una casa nueva y estoy considerando la posibilidad de iniciar un negocio. Me aterra pensar que esta vaca pudo haberme mantenido atada a la pobreza por el resto de mi vida. Vaca española Por alguna razón, siempre creí que el destino era algo que le sucedía a uno y sobre lo cual nadie tenía ningún control. Después de leer esta historia, he comprendido que soy el dueño de mi destino y que tengo capacidad de elegir en cualquier momento. Esto me ha permitido ser más tolerante en mis relaciones personales, disfrutar de mi presente a plenitud y encarar el futuro con una visión más optimista. Vaca estadounidense Mi vaca era una buena posición laboral, un trabajo que cualquiera envidiaría, a pesar de que mi ya, a mí ya no me entusiasmaba. Durante un largo año cargué con las siguientes vacas, pero si este es el mejor trabajo, ¿qué más quiero? Aquí está mi futuro. Aún así, nada de esto me llenaba y cada vez que me sentía así, más vacío era en mi interior. Un buen día, cansado de cargar con estas vacas, decidí renunciar a mi empleo y empecé mis estudios de posgrado, algo que siempre había soñado hacer. Hoy estoy aprendiendo inglés y tengo frente a mí un futuro lleno de posibilidades, y por supuesto me ocupo de continuar matando las demás vacas que van apareciendo en el camino. Vaca japonesa Soy una extranjera que vive en Japón. Uno de mis mayores obstáculos ha sido el no dominar aún el idioma. Algunos familiares me dicen que ya es tarde para aprenderlo y que, dada esta limitante, lo mejor es trabajar en lo que sea para sobrevivir. Después de leer el libro me doy cuenta de que yo acepté esta vaca por no llevarla la contraria a mi familia y por evitar problemas con ellos. Esta historia es una joya que me ha ayudado a reflexionar mucho acerca de cómo sacar a relucir a la persona que de en verdad soy. Vaca puertorriqueña Curiosamente mi vaca, el alcoholismo de mi padre, no era una realidad mía, era una vaca adoptada. Este vicio de mi papá me llevó a creer con muchos complejos. Siempre lo culpé a él por mis fracasos. Menos mal me di cuenta a tiempo de que la única persona responsable por mi vida soy yo misma. Por lo tanto, decidí asumir esa responsabilidad, dejar de buscar culpables por mis caídas y salir tras mis metas. Vaca ecuatoriana Yo era de las personas que solía decir, fumar no me hace adicto, yo este mal hábito lo dejo cuando quiera. Lo que pasa es que no he tomado la decisión de dejarlo, eso es todo. Esa era mi vaca, pero la verdad es que no era así. Todos los días encontraba una excusa para no dejar de fumar. Después de leer esta historia entendí que la vaca del autoengaño... Me estaba proporcionando la falsa idea de que yo tenía el control, pero encontré la fuerza necesaria para dejar esta adicción, y ya llevo un par de meses sin fumar. Vaca venezolana La vaca de la falta de tiempo es sin lugar a dudas una de las más comunes. Siempre que dejaba de hacer algo importante afirmaba que era por falta de tiempo. Esta vaca me robó una gran cantidad de oportunidades que me pasaron de largo. Maté mi vaca aprendiendo a planear y programar bien el día. De esta manera realizo todo aquello que deseo y necesito hacer. Como resultado de esta decisión, oso de la paz interior y de la tranquilidad de saber que he llevado a cabo aquellas actividades prioritarias en mi vida. Vaca colombiana. Mi vaca era bien específica. Yo no sirvo para las ventas. Soy ingeniero. Eso fue lo que estudié y es en lo que siempre me he desempeñado. Esta vaca no había sido mayor problema hasta que se presentó una excelente oportunidad en el departamento de ventas de la empresa donde trabajaba. Fue así como hablé con el gerente y le informé que estaba dispuesto a aprender lo que fuera necesario. Y a pesar de mi inexperiencia en el área comercial, acepté el reto de esta nueva posición. Hoy no solo he descubierto que soy excelente para las ventas, sino que creo que encontré mi verdadera vocación. Recuerda que lo único que tiene en común todas las vacas a las cuales me he referido en este capítulo es que perpetúan el conformismo. Matar tus vacas comienza por eliminar todas estas expresiones de tu vocabulario. Y sobre eso tú tienes el control absoluto. Es tu decisión.